0: Estás escuchando el episodio 52 de BIM Podcast. Hoy hablamos de BIM y de GIS, dos acrónimos unidos por la I de Información y condenados a entender. Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, emisión desde 2015 y, bueno, pues arrancamos porque nos ha pasado, como en el episodio anterior, que este trocito lo leía José y ahora lo estoy leyendo yo, así que, bueno, no pasa nada. Arrancamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, pues, mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM y hoy sobre GIS que compartimos con todos vosotros. Por un lado, José Ángel Cánovas y por otro lado, Marco Antonio Pizarro. Hola, José. Buenos días, tardes,
1: noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hola, Marco.
2: Hola, Javier. Hola, José. Y ahora sí, hola, otoño, que ha llegado con algo de retraso, pero ya lo tenemos aquí. Eso sí, es otoño en España, en el hemisferio norte, pero primavera en el sur, que hoy hablamos de GIS y pasamos de lo local a lo territorial. Así que vamos a contextualizar a lo grande.
0: Pues sí, hoy vamos a trabajar con coordenadas geográficas, esas que que tienen muchos números y y pocos decimales. Eh, Así que bueno, pues además de presentar, vamos a geolocalizarnos, ¿no? Si usamos coordenadas UTM, pues creo yo que eh, emito desde el uso 30, puede ser. Eh, A Marco lo tenemos en el uso 29. Y José, yo no sé, Jim, en qué uso UTM de estos está.
1: Primero, Jim, Ciudad del Tambor. Y aunque a ti tenemos al inicio del Uso 30, a mí me pilla cerca del 31, pero sigo compartiendo zona contigo. A Marco es al que tendremos que coordinar espacialmente, así que Marco, manifiéstate y geolocalízanos a nuestra invitada de hoy.
2: Pues me temo que la tenemos también en todo el centro del Uso 30, así que estando en minoría no tendré más remedio que reproyectarme desde mi 29 al La preparación de este guión eh, me ha pillado un poco perezoso y puesto que Pedro Ortega, experto en patrimonio digital, publicó en mayo de este año una entrevista con nuestra invitada, fácilmente localizable en LinkedIn y denominada El salto del 2D al 3D en los sistemas de información geográfica, que además de un contenido interesante, incluye una presentación, la voy a hacer mía. Y dice así... Es geógrafa de profesión y entusiasta de su trabajo. Lleva 16 años trabajando como técnico GIS en diferentes proyectos de consultoría en ingeniería de transportes. Y los últimos cinco se ha especializado en el desarrollo de proyectos de integración BIM-GIS. En el 3D encontró renovada su pasión por lo que se considera tremendamente afortunada. Esta presentación efectivamente coincide con lo que se puede leer en su perfil de LinkedIn y simplemente rescato un par de frases. Dice, mi espíritu inquieto me obliga a buscar objetivos estimulantes que saquen de mí lo mejor que una geógrafa puede dar, revelar el conocimiento más profundo escondido en los datos. Y establecer patrones y descubrir correlaciones entran dentro de los objetivos más estimulantes que un proyecto puede ofrecer para captarme. Ella, aunque ni muchísimo menos, es tan mayor como esta frase sugiere, comenzó a hacer mapas con rotuladores y pinturas. Y me da que está encantada de haber guardado esos rotuladores en un cajón para siempre jamás. Enseguida nos dirá si efectivamente es así o no. Laura Martín Forero, muy bienvenida a BIM Podcast.
3: Pues muchas gracias, estoy encantada de participar hoy con vosotros en este podcast. Me parece genial, vamos. Maravilloso y estoy encantada de participar.
0: Pues estupendo, Laura. Eh, nosotros siempre nos gusta eh, al principio del todo, pues introducir, eh, aparte de bueno, la magnífica introducción que ha hecho, eh, que ha hecho Marco siempre, que siempre le gusta ir bucear por toda la red a ver las referencias que encuentre. Y bueno, también nos gusta ver un poco eh, cómo y por qué muchas veces pues llegan nuestros invitados a este mundillo del BIM, ¿no? Entonces, en tu caso, pues resulta curioso porque. Te formaste en GIS y, bueno, pues ahora trabajando en Ineco, pues te has has evolucionado, ¿no?, hacia técnico Bing GIS. Y, bueno, aunque vamos a seguir profundizando, ¿no?, en temas de eh, profesionales, carreras y demás un poquito más adelante, a modo de presentación rápida, eh, breve, un par de de líneas si quieres, explícanos un poco cómo y por qué un técnico GIS o una técnico GIS añade la muesca del Bing al su revólver. Y a mí me gustaría decir... Te manchas más bien la, los zapatos con, con las obras que, que es un poco el tema el tema BIM
3: sí pues resumiendo digamos que estaba en el momento justo y en el lugar apropiado porque mi empezaron a crear y desarrollar proyectos piloto de innovación a nivel interno y bueno pues tuve la suerte de que formé parte de un equipito pequeño pero grandioso, en donde pudimos dar un poco rienda suelta a ideas locas que teníamos y empezamos a, a trabajar. Le, la verdad es que le echamos muchas ganas, experimentamos muchísimo y ahí es donde digamos que se encendió la mecha de, para seguir por esta, por esta vía. Yo ya había oído antes hablar sobre vin sobre ya había, me había documentado, había estado viviendo cosillas que llegaban a mis manos, pero por hasta ese momento, pues bueno, era todo como muy teórico y, y no nos llegó la oportunidad de remangarnos y de tirarnos al barro realmente. Y fue cuando ahí no lo pasamos bien. Fue duro porque bueno, ese proyecto piloto y luego los que siguieron, los primeros, digamos, son complicados, pero también fueron Eh, dieron sus frutos y, y, bueno, sacamos muy buena experiencia en global, digamos.
2: Muy bien, Laura, pues luego hablaremos de alguno de ellos. Hoy eh, tú eres no solo la protagonista, sino la dueña y señora de este capítulo. Así que este capítulo durará lo que tú decidas que dure. Pero, puesto que la media suele situarse en las dos horas, nos gusta estructurar en tres bloques el contenido, porque además, El tema de hoy nos suscita tanto interés que aviso viene cargadito de preguntas, bastante más de las habituales. Así que vamos a tratar de aprovechar eh, bien el tiempo y darle dinamismo. Así que me voy a poner en modo de velocidad, 1.5 por. Y eh, la propuesta de hoy de división en bloques va a ser esta, un primer bloque de GIS sin BIM. Vamos a hablar de la evolución de GIS en los últimos años. Estamos intentando en los últimos programas tratar de obviar el término BIM en este primer bloque y hoy con el GIS yo creo que tenemos excusa para reservarlo hasta el segundo. En el segundo ya sí hablaremos de BIM y GIS, de por qué están condenados a entenderse y cómo lo llevan por el momento. Ahora sí, en este bloque ya abordamos la temática principal del podcast, el bin de la mano y desde su relación, a un fase de conocimiento mutuo con el GIS, con el que, como tú dices, está condenada a entenderse o condenado a entenderse. Y el bloque 3 lo vamos a dedicar precisamente a esas experiencias profesionales, vamos a hablar de Gran Canaria, de Costa Rica, de la subbética cordobesa también, porque también es costumbre dejar lo mejor para el final, y en tu caso, como persona implicada con los proyectos en los que participas, creo que lo mejor es que nos cuentes cosas de los interesantísimos proyectos en los que has participado. Y antes de cederle el micro a José para que abra fuego, voy a hacer otro anuncio en forma de segunda invitación. Ya pedimos su colaboración en el primer capítulo de Bim His Love Forever, el episodio 33 que grabamos con José Luis Rodríguez Antúnez, al que mandamos un abrazo. Y por la misma razón que entonces, es decir, por tener aquí del lado de los entrevistadores a alguien que sepa de lo que estamos hablando, pues hemos invitado y ya tenemos calentando entre bastidores a Alicia Bermejo, técnico GIS, así que Alicia, sin demora, salta al campo.
4: Hola, hola a todos y a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, tardes, noches, como dice José... Y si él me lo permite, le voy a tonear un poco la frase hoy diciendo que dependiendo de la latitud y longitud o dependiendo del hemisferio y uso horario desde donde nos estéis escuchando, como ha dicho antes Marco. Creo que hoy para el episodio que nos ocupa, bueno, pues es apropiado apostillar esto. Eh, Bueno, yo estoy encantada una vez más de compartir este podcast tan interesante con vosotros como siempre, Javier, José y Marco. Y bueno, hoy especialmente con Laura, que acabo de conocer personalmente hace unos minutos porque no la conocí hasta ahora personalmente, pero que sí que he tenido ocasión de, de conocer alguno de sus aspectos profesionales, leyendo alguna entrevista suya y escuchando alguna exposición donde bueno, pues ha hablado de esta integración entre BIM y SIG desde la experiencia y bueno, a mí me ha encantado cómo lo ha hecho. Así que hola Laura, bienvenida. Gracias. Y bueno, José, según el guión, pues toca que des inicio al bloque 1.
1: Venga, pues empezamos el bloque 1. Eh, GIS sin BIN. Evolución de GIS en los últimos años. Y como decía el taxista del anuncio de RTL, poniendo de manifiesto nuestra vocación de programa para todos los públicos, te vamos a pedir, Laura, empezar con un poco de retrospectiva. Tú empezaste con los rotuladores y viste el paso del GIS al 2D al 3D, el BIN, en tanto que metodología que trata de imitar la realidad de la construcción, no puede entenderse en 2D. ¿Cómo definirías, definición para los profanos, el GIS? ¿Cómo funcionaba el GIS en dos dimensiones y qué supuso el paso del 2D al 3D? Bueno, el GIS eh, para mí,
3: bueno, por lo menos. Cuando me preguntan suelo definirlo como una gran calculadora y esto al principio choca un poco porque la definición tradicional o por lo menos la que más se usa pues es que es un entorno digital que, que sirve, que permite almacenar, gestionar y analizar datos geográficos pero sobre todo recalco la palabra analizar los geógrafos analizamos mucho el territorio. Entonces, para nosotros es una herramienta fundamental, casi imprescindible para nuestro trabajo. Eh, Como bien dices, pues claro, yo empecé eh, antes o sea, Contextualizando, pues te puedes hacer una idea. Eh, El GIS eh, se veía ya en la carrera, yo la estudié en Madrid, pero apenas había software, era un software que estaba muy limitado al uso académico y a la investigación. No era un software barato para que pudiéramos tener en casa, ni siquiera los estudiantes. Entonces era, era complicado. Pero luego ya eh, a partir de los años 2000, 2001, 2002, aquello bueno, fue un despegue impresionante. Eh, date cuenta que pasábamos era la época en la que se empezó a digitalizar no había datos digitales eh, geográficos entonces esa, ese primer paso pues claro supuso eh, el entorno en 2D que era donde nosotros habitualmente trabajamos los geógrafos ¿no? pero claro luego todo esto ha seguido evolucionando y como bien sabéis también en el mundo BIM pues lleva una velocidad que a veces nos cuesta seguir ¿no? en de, de su evolución Y ya a finales de la primera década, yo ya empiezo en el año 2010-2011 a utilizar los primeros datos en 3D y a utilizar las herramientas que permitían dentro de GIS manejar datos 3D. Y claro, a mí me cambió la perspectiva y la visión, incorporar la Z, como decimos, en el mundillo. Y eso te da todavía muchas más posibilidades y un potencial con el que antes contabas, pero como de refilón, ¿no? Y, y para mí ha sido un vamos, un cambio en mi carrera, prácticamente.
0: Pues yo personalmente, eh, realmente este cambio, te diría ya, un, un poco haciendo casi más retrospectiva, claro, yo no tenía, sinceramente, ni idea hasta hace. no tanto, de qué era esto del GIS, el SIG o como lo quisiéramos poner el acrónimo, ¿no? Eh, lo que sí es cierto, que cuando, y ya hablo aquí un poco personalmente, ¿no? A principios de los 2000 cuando estaba yo en la escuela de arquitectura. Eh, en urbanismo, cuando estábamos estudiando urbanismo, pues sí me di cuenta que representar el territorio, pues eh, claro, desde mi perspectiva de estudiante con poco, poca experiencia, claro, yo siempre decía, bueno, tienes que representar la realidad construida, ¿no? Pero te encontrabas pues, realizando planes en los que podías hacer un plano, hablando un poco del mundo AutoCAD, que era lo máximo que que aspirábamos en ese momento, que yo podía no ver la capa de edificio y ver la capa, pues eso, la capa de zonas verdes la capa de ruido, la capa de densidad demográfica. Entonces, era como diferentes formas de de entenderlo, ¿no? Y evolucionando un poco ya con la llegada de Google, también a principios de de los 2000, ¿no? Y sobre todo con la irrupción de Google Earth, que yo creo que fue como un... Hay por ahí un documental en en Netflix súper película documental que que no está más, cuenta un poco la la historia de Google Earth, pues entre Google Earth que nos permitió acercarnos al territorio, eh, los teléfonos móviles con los GPS, Google Maps, que parecía también como magia el poder superponer diferentes capas de datos, ¿no? Pues ahora quiero ver los comercios, ahora quiero ver el tráfico y ya pues todo lo demás. No sé, parece como que eh, toda esta tecnología a vosotros os ha ayudado, pero también al gran público pues como que lo ha eh, ha democratizado ¿no? el acceso a estos datos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve un, un técnico GIS pues, esa, esa democratización ¿no? de, de ese espacio de trabajo? El que otras personas, incluso a lo mejor otros profesionales, puedan empezar a introducirse en ese sector porque se ha bajado un poquito la, esa barrera de entrada ¿no? que comentabas.
3: Sí, claro, era una barrera muy difícil de salvar porque al final eh, los que conocíamos GIS eran solamente eh, geografía o ciencias afines, como bien comentas tú también en la arquitectura y urbanismo, se empezaban a introducir ya en otros campos pero de una forma como muy incipiente porque no, no se había popularizado, digamos. Eh, vuelvo a repetir, era un software claro, que, que no estaba a la mano de cualquiera y esto que comentabas de Google Earth pues, yo recuerdo que además nací en 2005 concretamente y para mí fue un cambio bueno, yo creo que en general la geografía fue casi un cambio paradigma porque teníamos nuestro globo terráqueo digital en el que teníamos todas las escalas habidas y por haber a golpe de, de clic y de zoom de, de rueda de una forma gratuita de todo el mundo. O sea, eso era como magia y era un sueño para cualquiera porque, o sea, no sé, creer, las horas que yo pasé en esos años mirando Google son infinitas. O sea, es que yo me lo pasaba bomba, nos dieron el juguete, el mejor que podíamos recibir. Y, y eso es lo que yo creo que ha contribuido... Sobre todo, ha sido a que la figura de los geógrafos, también, tuviéramos otra visibilidad dentro de, de, de la sociedad en cuanto al trabajo que realizamos. Porque cuando yo hablaba con pues, gente de mi edad, me preguntaba qué hacía, pues al final, no sé, geografía, siempre decían, bueno, pues eso es para dar clases, ¿no? ¿O para jugar al trivial, ja, ja, pues sí. Pero también servimos para, para muchas cosas y, como decía antes, sobre todo para analizar el territorio, que es sobre lo que nosotros nos especializamos al final. Y es todas estas herramientas digitales lo que hace que nos ponía, nos ponía el turbo, nos ponía vamos a, a experimentar de todo y en cualquier temática. Y, y eso contribuyó también a que al tenerlo accesible y que lo manejara cualquiera ya no en un GPS del coche, sino, pues eso, como decimos en el Google Earth, en el Street View, en Dark, pues la gente ha empezado a interiorizar conceptos en su día a día, que eso también nos ha ayudado a, a que se nos entienda mejor, yo creo.
2: Y eh, no solamente está accesible a cualquiera, como estabas diciendo, sino que la rueda desde ese 2005, podemos pensar, no ha parado. Y una consecuencia o demostración de esa democratización es la gran cantidad de portales de datos abiertos, eh, accesibles, de, de, de portales o de geoportales, desde donde efectivamente cualquiera puede consultar o descargar datos de grandísima calidad, ¿verdad?, cuéntanos, eh, pasamos de 2005 a 2023, ¿qué puede hacer eh, un profano, ese profano al que antes se refería José, con esa información? Y recomiéndanos un par de portales que a ti te resulten particularmente recomendables.
3: Bien, bueno, yo antes que nada también quería decir que eh, eh, ya no solamente los avances tecnológicos es lo que ha permitido que, que haya todo este volumen de la data, ¿no?, que se llama ahora, en los geoportales, sino también que ha habido una directiva europea y, y luego una transposición de esa directiva al ordenamiento jurídico español que ha permitido con una ley eh, en España concretar el, la organización de estos geoportales y todo lo que es la infraestructura de los datos espaciales. ¿vale? Porque creo que eso nos da como mucho respaldo a la hora de de saber identificar las fuentes, que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, de quién te está sirviendo el dato, cuál es la la fecha de ese dato, cuándo se ha producido, todo aquello que se denominan los metadatos, los datos de los metadatos que también es muy importante para tener datos de calidad que es con los que vamos a trabajar. Datos puede haber de muchos tipos y de muchas clases pero al final nosotros en en proyectos de ingeniería, proyectos de de infraestructuras, necesitamos siempre utilizar en, la, en, la mejor, en lo mejor de los casos fuentes fiables y, y que estén al alcance, ¿no? que Cuanto más barato, mejor, evidentemente. Claro, eh, hay, hay que
2: distinguir entre el uso lúdico y el, y el profesional, claro. Mm.
3: Eso es. Yo, en este sentido, pues principal, el geoportal del IGN, o sea, esa es la, digamos, la espina dorsal de esta organización de geoportales. Y también en paralelo la, la podéis visitar también, que es la web de la infraestructura de datos espaciales de España, donde se recogen todos aquellos IDE, todos más eh, en otra escala, eh, más local, incluso eh, como pues a nivel de región y de otros organismos, que, que, todo, bueno, es que se incluyen en la Administración General del Estado y otras administraciones, que también están incluidas ahí y se pueden visitar. Principalmente el IGN, como digo. Y luego, en particular, pues por mi trayectoria reciente en Gran Canaria, pues el visor de Grafcan, de la ID Canaria, que, que, bueno, pues, que es muy completo, tiene muchísima información, buenísima y lo he manejado muchísimo últimamente.
2: Muy bien, pues dejaremos o intentaremos dejar referencias en las notas del programa. Oye, y recientemente has participado en el foro ACCIONA, yo creo que hace un par de semanas o tres, y ahí has coincidido con la gente de AMB, Área Metropolitana de Barcelona, por ahí estaban María Durán y Olga Meliz, amigas del programa ya uh-huh. estuvieron presentando las eh, fantásticas funcionalidades que tiene este portal, que además creo que ganó el premio a la conferencia invitada. Y sí. su ponencia presentaba el, el IFC del territorio, del área metropolitana de Barcelona, nada más y nada menos. ¿Qué te parece a ti este portal?
3: A mí, vamos, lo he usado poco porque desgraciadamente no tenemos muchos proyectos en Barcelona que desde aquí pues hoy hago un llamamiento. aprovecho mi momento de publicidad. Eh, pero sí, estamos en contacto y de hecho eh, colaboramos cuando lo lanzaron, eh, la, la fase beta de, de estos IFCs, Ojo, pues en Ineco nos pusimos enseguida a testearlos con todos los software que tenemos, gracias a mis compañeros también, que son, los, que son especialistas de BIM realmente. Y les hicimos un testeo y les hemos colaborado en ver cómo integrarlo, cómo interoperar con él y y la verdad es que ha salido un hilo de comunicación muy agradable y colaboramos, que al final es lo que se trata, compartir y vivir. Nos gustó mucho y y luego aparte que, que bueno, es un hito. En en mis últimos años yo me he centrado en la dirección de de BIM a GIS, pero ellos están haciendo la inversa. Están llevando la topografía a BIM, que que bueno, que eso también es, es digno de alabar.
4: De hecho, yo creo que al menos yo es la única referencia que tengo con respecto a esto: de eso, de llevar el territorio al IFC. Y también pienso como tú, me me resulta súper interesante lo que están haciendo. Eh, Bueno, doy un salto un poco a otra cosa, ¿no? Hablo ahora de que, bueno, pues uno de que los usos importantes de SIG también, bueno, pues es el asociado a la gestión y mantenimiento de, de activos, ¿no? Eh, indudablemente, pues, el geoposicionamiento en el mundo de los activos y sus componentes, pues, hace que sean fácilmente localizables, ¿no? Y hablamos del entorno web. Desde un entorno web, precisamente, pues, se facilita la consulta no solamente de, de esa posición real del activo, sino eh, también, pues, de toda la información asociada al mismo, ¿no? Y, precisamente, pues yo creo que en estos entornos web es donde parece que BIM y SIG, no, han comenzado a, a conjugarse de una manera, eh, pues no sé si decir más natural o no sé, ¿cómo calificarías esto o cómo lo puntualizarías? Si estás de acuerdo o no, claro.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en, en la ponencia lo que estábamos que estaban condenados a entenderse. Eh, eh, son dos mundos que por su similitud y por sus denominadas comunes estaban destinados a que en el momento confluyeran. Tienen muchos rasgos parecidos en cuanto a, a cuanto a su estructura, en cuanto a su filosofía, en cuanto a todo, ¿no? Habrá muchas diferencias, pero les unen unos hitos como muy importantes a tener en cuenta entre ambos mundos. Y está claro, eh, lo que pasa es que el mundo web lo que ha hecho también, hilando un poco con lo de Google Earth y demás, es pues que cuando llega la web a nuestras vidas, pues evidentemente todo cambia. Y en este caso, pues también, en el momento que BIM y GIS dan el salto a la web y ya se empiezan a utilizar las plataformas en Internet, pues m- entramos también en otra dimensión mucho más enriquecedora. Y de ahí que luego también haya una serie de formatos y de avances tecnológicos de cara a que eso todavía sea más sencillo y y sea cada vez el rendimiento mejor. Yo no sé si recordáis, pero hasta no hace muchos años el visualizar datos 3D había que armarse de mucha paciencia porque, bueno, no había capacidad y los software eran terriblemente... Eh, complicados. Hacía falta de una capacitación por parte del técnico para saber manejar ese tipo de datos. Y ahora no. Ahora te dan una URL o, o nosotros facilitamos una URL donde cualquiera simplemente manejando un ratón puede visualizar y consultar información geográfica o información BIM, que a mí me gusta denominarla así porque al final son todos modelos en 3D al que les hemos dotado de su savia, ¿no? De todo lo que lleva adentro.
2: Venga, pues ya que estamos hablando de de BIM, podemos ir abriendo el segundo bloque. Ahora sí ponemos a a bailar juntos, no sé si pegados, a BIM y Gis. Pareja de moda, por cierto. Debe haberse filtrado información de la grabación de hoy porque la Building Smart nos ha contraprogramado. Hoy, 26 de octubre, justo antes de que empezásemos a grabar, ha emitido en directo la, la sesión OpenBean denominada Aprovechando el poder de Bing y GIS eh, con flujos de trabajo OpenBean. Es solo una muestra más de esa relación de, de amor tan seguida por todos nosotros. Bueno, comentaba antes que en el foro ACCIONA y junto a Jorge Torrico protagonizaste una ponencia que ha tenido bastante repercusión, que creo llevaba el nombre de Bing-GIS, como decías antes, dos entornos condenados a entenderse. Una pena porque creo que no se puede ver en diferido, pero a vida cuenta que sí se han filtrado algunas fotografías de, disposi- de, de, de diapositivas y esquemas usados durante la presentación. Y aprovechando que te tenemos aquí, obviamente nos gustaría hacerte algunas preguntas relacionadas con algunas frases rescatadas de ese contenido. Así que a modo de, de, de cuestionario rápido casi, porque hay bastantes, vamos a rescatar algunas citas y lanzamos una serie de preguntas a bocajarro. Empiezo yo. Del BIM al GIS, integrar o superponer. ¿Qué diferencia hay entre integrar y superponer? Eilando, ¿qué es una base de datos geográfica?
3: Bueno, déjame por el final, que es donde yo quiero llegar en un futuro próximo, más que cada vez le veo más cerquita, pues es una base que está desarrollada y... y pensada especialmente para contener datos geográficos, porque datos geográficos son aquellos que tienen referencia espacial, referencia con respecto a nuestro territorio. Eh, entonces, en este sentido, eh, se entiende que los modelos BIM, al tener incorporada su geometría, eh, las coordenadas absolutas referidas a sistemas. Eh, concretos eh, y perfectamente identificables, es decir, que no estamos en un sistema local ni con coordenadas de proyectos, sino que ya están referidos a, a sistemas internacionales, digamos, pues tenemos esa capacidad de poderlos integrar en, en las bases de datos. La diferencia entre integrar y superponer es que eh, superponer, está, estaríamos utilizando los modelos BIM a modo de capa de GIS, es decir, las incorporamos dentro del sistema para visualizarlas y consultarlas, pero limitamos sus usos a, a eso. ¿no? E integrar supone el que lo llevas a GIS, pero dentro de sus bases de datos, que al final es el motor dentro de un sistema de formación geográfica. Lo llevas, lo transformas a, a, ese, a ese mundo de tablas y de relaciones entre tablas. Entonces, trabajar en base de datos eh, supone... Eh, Muchísimas ventajas, veo yo, de cara al análisis de esos datos para poder generar información. Y esa es la, la, digamos, el core de esa presentación que que hicimos en ACENA.
1: Atenta a la frase, porque tiene miga. Visualizaciones sencillas impiden consultas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vaya en en la dirección de una sencilla interpretación. ¿Compromete el rigor o la cantidad de información?
3: Bueno, eh, nosotros en esa presentación, eh, o no, por lo menos lo que yo quería transmitir, es que eh, si vamos encaminados a una tendencia simplista, de, sobre todo cuando nos llevamos o intentamos interoperar con BIM llevándolo a GIS, no en el flujo contrario, ¿vale? Eh, se está viendo últimamente, o por lo menos a mí me llega, que, que se quiere alcanzar algo simplificado no con el mundo. Bien. Es decir, vale, no ¿para qué nos llevamos todo eh, a, a GIS si tampoco va a hacer falta? Entonces, esa tendencia simplista, digamos, de, de manejar envolventes o de manejar modelos simplificados y demás, pues yo lo veo como que puede causar una, una pérdida de la esencia de, de todo lo que es el potencial de un idioma mundos, ¿no? de, de que estemos perdiendo la capacidad de analizar más cosas en un futuro. Eh, ¿Qué supone? Pues que a menos datos pues tenemos menos capacidad de análisis, básicamente. Eh, y que no, el ejercicio debería ser un poco al revés, es decir, nosotros como técnicos generar esa necesidad, es decir, yo no, yo quiero analizar un montón de información, un montón de datos, porque necesito hacer consultas y preguntas al modelo y a su entorno para sacar mejores decisiones y mejores conclusiones. Entonces, el ejercicio debería ser al revés, es decir, tenemos que potenciar o generar esa necesidad de que el software nos resuelva y que igual que hace 10 años era imposible ver una nube de puntos en un software 3D porque era, no lo cargaba, los millones de puntos que pueda tener un point cloud, pues y que ahora sí, pues que nosotros vayamos generando esa necesidad al software para que se resuelva y no tengamos que ir a esa fórmula más simplista. Pero como digo también muchas veces depende de... Y, y, y bueno y mi jefe Jorge Torrico también lo dice siempre eh, tenemos que no perder el foco y el norte de para qué los vamos a usar y qué queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo de esa integración y de esa interoperabilidad
0: Es decir, que no nos queremos con modelos BIM de, de cartón de cartón pluma sino que le meten los enriquezcamos de verdad ¿no? vale, Sí, pero pues... eso como
3: digo ay, perdona que te interrumpa es una opinión mía eh, no depende de luego del propósito del proyecto y de, y de para qué se vayan a usar.
0: Bueno, y, y, y al final el pedirle de más a las plataformas, o sea, pedirle ir más allá a las plataformas, a las herramientas, pues también es la, una manera ¿no? de impulsar la, la innovación, ¿no? De no decir, oye, eh, como la herramienta solo puede gestionar X eh, capacidad de, de información, pues no me puedo pasar de lo que sea 5 gigas pues, oye, vamos a pedir, ¿por qué no? Vamos a buscar maneras de estructurar esa información, de tener una arquitectura de datos diferente, lo que sea, ¿no? O sea, me parece que también es una buena forma de de incentivar la la innovación, ¿no? Eh, Pues, tenía por aquí, me resaltaba Marco, también otra eh, otra frase. eh, Un modelo BIM puede ser ubicado en el espacio. Entonces, bueno, nos saltaba la duda de, eh, ¿esto qué quiere decir? Que si no tenemos GIS, eh, simplemente ponerle coordenadas a un modelo BIM no es ubicarlo en el espacio, realmente lo interesante es darle ese contexto que aporta el GIS, ¿no? O sea, un poco, eh, ¿qué, qué, ¿qué aporta ¿no? ese GIS?
3: Yo hago algunas veces la broma de, no sé si os acordáis del, del, del spot este de cuáles son riquezas". ¿no? Pues al final eh, es un poco que, es básicamente eso, o sea, tú puedes seguir trabajando bien con tus modelos en, en el éter blanco que yo digo que es que flotan eh, o puedes trabajar con ellos ya en un entorno que lo que te va a hacer es sumar, te va a enriquecer, ¿no? Eh, claro que puedes tener coordenadas y tener un GIS, ¿vale? Pero lo que ocurre es que eh, sin un GIS no vas a saber si esas coordenadas están bien. Entonces ocurre y con mucha frecuencia en los proyectos que, que los modelos se si siguen modelando con coordenadas, ¿vale? Y eso es un día a día con el que tenemos que pelear y entonces encontrarse con modelos donde no están en una cota correcta o están girados 180 grados y tú no tienes una referencia facial, pues el modelador, la persona que está coordinando ese proyecto, pues puede no darse cuenta, ¿vale? Y esto es, es habitual y es real ¿eh? en los proyectos. Entonces, pues bueno, yo te, pedí, yo te diría que añadir contexto geográfico si te hace falta, yo creo que siempre enriquece y que siempre va a dar otra otra visión más más integral de, de donde estás trabajando, por lo que tú señalabas antes, de necesito mi contexto, necesito mi, mi, mi capa de densidad demográfica, necesito saber dónde están los árboles, que estoy diseñando algo en un territorio donde no está acotada una parcela, necesito saber qué hay alrededor, pues bueno ahí es un poco la, la perspectiva que habría que tomar
2: me ha hecho ilusión la referencia porque yo escribí una cosita que está publicada en la sección de recursos píldoras de la Building Smart que se llama Tal cual, Cueces o Enriqueces. Además, la primera <risas> ilustración es una foto de la caja de la del Becrem. Eh, bueno, en la hablando de imágenes, en la diapositiva principal de esa ponencia de la que seguimos hablando aparece un texto en rojo que toma protagonismo frente a la enumeración de las semejanzas y diferencias y barreras entre Bing y GIS. Y es el concepto de escalabilidad. ¿Cómo se define y se aplica este concepto?
3: Bueno, como os decía esa ponencia, eh, estábamos sobre todo hablando de, de las ventajas que nos ofrecen las bases de datos geográficas. Y una de ellas es la capacidad de de gestionar y almacenar eh, gran volumen de de datos geográficos, porque al pasar a una base de datos, pues esa capacidad crece y aumenta. Entonces, eh, la escalabilidad eh, supone que se puede usar una base de datos chiquitita para un proyecto pequeño y lo puedes llevar con un proyecto enorme de, no sé, de una carretera de 100 kilómetros, por ejemplo. Y tiene que ver mucho sobre el otro formato que, que es tan popular en el mundo GIS, que es el formato sci que para, para estos proyectos eh, se queda corto y no es escalable. Entonces, eh, queríamos sobre todo remarcar que, que ese paso no debe pasar ya por otro formato GIS eh, digamos con otras capacidades más limitadas sino que tendríamos que ir ya ah, directamente a la base de datos y no explorar esa vía
1: Uno de los retos señalados es la traducción de términos y sinónimos entre los dos dominios BIN y GIS ¿Realmente hay una equivalencia más o menos biunívoca de términos y de semántica? ¿O los conceptos pertenecientes a a ambos dominios son tan distintos que de traducción cabría hablar de una, necesi- de una necesaria reformulación de los esquemas?
3: Vale, eh, yo creo que sí que tienen un lenguaje común, pero que hay que traducir, básicamente. Pero también cada mundo tiene su propio lenguaje evidentemente porque no queramos unir todo eh, cada uno tiene lo suyo y además es que está desarrollado y se ha creado para unos propósitos concretos entonces pues bueno no puede ser todo igual pero tampoco hay tampoco es tan diferente yo lo que eh, siempre hemos notado en nuestra gerencia pues que necesitamos hablar nos, nos decimos que hablamos diferente lenguaje y que necesitamos traducirnos. Porque, por ejemplo, pues el término parámetro en BIM o PSE, pues, nosotros siempre lo habíamos llamado atributos. Y atributos pueden ser infinitos, todos los que le queramos dar a cualquier entidad. Entidad, por ejemplo, nosotros hablamos de entidades siempre. En BIM son objetos, objetos 3D pues esa traducción simultánea sí que se hace necesaria, porque pensamos que, es, que a veces somos muy diferentes cuando en realidad el concepto es el mismo, pero llamado de diferente manera.
0: Bueno, y ya para, para rematar, hablando de, de esa similitudes y de esos conceptos que a lo mejor no son iguales, también hablabais de geo e ir, ¿no? es decir, de requisitos de intercambio de información Geoespaciales, ¿no? Podríamos traducirlo a algo, algo así. Eh, ¿tiene, eh, ¿Tiene que ver con eso seguir del mundo Bing, con esos requisitos de información que, por ejemplo, pues un cliente eh, coloca en un contrato o en una licitación al, al que esté adjudicatario ¿no? para eh, decirle qué necesita, cómo lo necesita o significa algo diferente en, en el contexto eh, GIS?
3: Bueno, sí y, y no. Eh, digamos que, que en el caso del GIS, pues te hablo desde la práctica, ¿no? Pues sería lo que nosotros vemos en los pliegos sobre requerimientos en cuanto a formatos y el contenido de información que tienen que tener la, los datos geográficos que vayan a participar en determinado proyecto, ¿no? Eh, normalmente que te fijan una serie de parámetros, atributos, como decía, eh, globales, que suelen ser escasos en número, y luego dejan la puerta abierta para todos los específicos, porque tenemos muchísima variabilidad según la temática y la especialidad, o la disciplina, entonces, pues bueno, ahí nunca se ha acotado tanto eh, el te, la estructura de esos parámetros y el contenido que tiene que tener una capa de, de información geográfica. Entonces, pues bueno, el, yo digo que el concepto se parece, pero todavía no es exactamente lo mismo. Digamos que queda recorrido.
0: ¿No, ¿no piensas que dar, dejar tanta rienda suelta eh, a que esos atributos sean nombrados un poco a criterio, o sea, no, no sé, en el mundo BIM siempre hay como mucho miedo a no tener estandarizadas nomenclaturas o estrategias de, bueno, si el mundo IFC, PSE, etcétera, entonces, bueno, no tenerlo eso atado, deje- decir, ala, yo te doy cinco atributos globales y a partir de ahí los que necesites, pues puede ser también un riesgo, ¿no?
3: Sí, de hecho lo es, porque cuando hay que juntar información y tenemos que ensamblar, pues bueno, luego suceden cosas que que tenemos que normalizar y armonizar las capas de información geográfica porque no siempre casan. Pero es algo como que lo tenemos ya muy integrado y muy interiorizado en nuestro trabajo que que cada, cada disciplina y cada especialidad necesita sus atributos específicos y, y no tienen por qué ser todos iguales. Es más, te diré, eh, hay una parte del mundo de que a mí me parece como demasiado cerrada, que es el hecho de que los modelos se vean como fotos fijas. Entonces, eh, el tener definidos de antes todos esos parámetros y atributos, a mí personalmente... Me parece limitante porque ese modelo, si, si de verdad va a servir durante todo el ciclo de vida útil de esa infraestructura o de ese edificio, habrá muchos parámetros que todavía no conozcamos que tengamos esa necesidad. Entonces, eh, debería ser un poco más abierto en el sentido de ir incorporando más información a lo largo de esa vida útil porque no, no puedo... Creo que eh, nos falla eh, el hecho de querer preestablecer todo a nivel de parámetros. Y ojo que eh, cuando ya entramos a nivel de parámetros, el mundo BIM se se hace muy complicado.
0: Podría ser también una una limitación eh, de los propios... De cómo cómo se encapsula esa información, ¿no? De de los propios formatos de archivo, ¿no? A lo mejor, eh, no lo sé, se me ocurre que en el mundo de la construcción hay como mucho celo de esa autoría para dar esa trazabilidad por las responsabilidades eh, civiles que que tiene un, bueno, hacer un activo de infraestructura, etcétera, y bueno, también hay una responsabilidad GIS, entiendo, claro, de que esos datos sean veraces, pero no sé, quizás a lo mejor... Puede que, que seamos un poco más celosos ¿no? sobre la veracidad de esos datos para no vaya a ser que el señor de la toga eh, nos diga oye, ¿qué pasa? Que usted dijo aquí que su cerramiento tenía una transmitancia tal y en la realidad resulta que no. Eh, ¿Qué problema? ¿De, ¿De quién es el problema? ¿no?
3: Sí, además hay un problema de responsabilidad, como bien señalas, y hay un problema, bueno, problema. Hay eh, un factor muy a tener en cuenta que es el dinero. La rentabilidad económica. Entonces, pues bueno, si los modelos BIM al final el objetivo es seguir eh, a nivel presupuestario eh, una construcción, una edificación, una obra, pues claro, eh, interesa que esos parámetros estén muy acotados y muy definidos para que luego eh, haya una correspondencia a nivel presupuestario, en fin. Todo esto que ya conocemos, y evidentemente es así y debe serlo. Pero ahí es donde digo que cada uno tiene que seguir siendo diferente, ¿no? Eh, nosotros en GIS, como no tenemos, eh, digamos, esas obligaciones, entre comillas, pues, bueno, nos podemos permitir cierto, ciertas ventajas en ese sentido de que podemos ir incorporando parámetros a medida de que se vayan necesitando o, o vayan a ser útiles. También por el hecho de que al trabajar en base de datos, el generar parámetros o atributos nuevos es relativamente sencillo, no tanto como ahora en el mundo bien.
4: Laura, a colación de de esto que está surgiendo ahora en el comentario de la normalización, tengo entendido ¿no? que, que has tenido la fortuna de, de participar en la primera reunión del subcomité nacional sobre intercambio de información entre BIM y SIG, creado para, por AENOR, ¿no? El llamado CTN332 SC2, que creo que es el nombre, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esta reunión, que seguramente ha sido muy interesante? ¿Cuáles son los objetivos de este subcomité? ¿Y en qué se está trabajando ahora mismo?
3: Pues de momento estamos empezando, tampoco puedo contar mucho. Eh, primero organizar personas y cuadrar agendas, que ya eso ya es complicado, o sea que ya solamente la organización supone un trabajo en sí mismo. Y bueno, una vez que se ha conformado este subcomité, pues se ha organizado un subgrupo de trabajo en el que yo también estoy participando, en el que a modo de reuniones y coloquios muy interesantes, pues vamos a ir generando un documento donde vamos a ir concretando objetivos a los que queremos llegar eh, el alcance, pues, dónde van a, vamos a encontrar nuestros límites, por ejemplo, eh, también una revisión del estado del arte, de tipos de proyectos reales que se han llevado a cabo, y entonces un poco estamos en esa fase primigenia, digamos, no, no puedo contar mucho más.
4: Claro, bueno, tomando también como referencia supongo ya las experiencias que se han ido desarrollando de los proyectos en los que ya se ha ido integrando BIMISIG, ¿no? os apoyaréis tampoco o sea también un poco en eso para ver qué limitaciones ha habido a dónde sí. se podría mejorar y eso es desde luego esto
3: no que justo es eso que son reuniones en las que sobre todo se busca diálogo para concretar acciones y que bueno al final somos muchos especialistas que cada uno pues tiene su opinión tiene su bagaje y bueno, pues hay que hablar mucho para llegar a buen puerto y tomar tener buenas conclusiones. Entonces, pues bueno, eso lleva, lleva un tiempo y un ritmo que es diferente a como el que podamos llevar en un proyecto de ejecución normal.
1: Pues esto me viene muy bien porque tiene mucho que ver con uno de los requisitos que establece el recién estrenado Plan BIM de la Administración General del Estado, que dice que una vez finalice un contrato cuya gestión de la información se haya realizado con BIN, el órgano de contratación enviará las envolventes del modelo BIN, así como las modificaciones que se hayan realizado en el territorio del perímetro de actuación al Instituto Geográfico Nacional para su inclusión en las bases digitales de geoinformación nacionales del Sistema Cartográfico Nacional. No sé si la Administración General del Estado ¿tiene idea de cómo controlar esto? ¿Se ha hablado algo de este tema en la reunión del subcomité?
3: Eh, En concreto se ha hablado de diferentes líneas de trabajo, no solamente esta, pero sí está ahí en en la mente de todos, porque al final es un requerimiento que habrá que cumplir y que la administración deberá de resolver en la medida de que se vayan realizando proyectos y se vaya llevando a cabo un avance en la en la ejecución de bueno, de este plan no y, y al final es un objetivo que, que habrá que cumplir pero no todavía digamos que, que se está viendo eh, qué maneras puede haber para para llevarlo a cabo
0: bueno, pues al hilo precisamente de este, podríamos decir, injerto de IFCs en, en GIS, o de información BIM en sistema GIS, eh, bueno, que, que tiene que ver mucho ¿no? con el trabajo que, que estás desarrollando, también cabe mencionar que Building Smart Internacional y Geospatial World, que es, pues como podríamos decir, ¿no? una entidad más o menos prima hermana, similar ¿no? en, en el mundo de la tecnología geoespacial, pues firmaron un memorándum de entendimiento, un MOU. El, hace, ¿no? hace unos meses, el verano pasado, para promover precisamente este entendimiento, ¿no? Basado en estándares abiertos, entre estas comunidades BIM y estas comunidades eh, GIS, ¿no? Algo, pues, que desde luego denota que se ha hecho especialmente necesario con la eh, implementación, con la... Eh, ampliación del estándar IFC ¿no? a la versión 4.3 de infraestructuras lineales para los que ya el mundo no es como para los arquitectos que es plano sino que eh, bueno hay que tener en cuenta otros factores y el territorio desde luego siendo una, un elemento ferroviario lo que comunica eh, núcleos de población, pues desde luego es importante saber qué, inform- qué hay por ese, por ese camino. ¿no? Pues quería preguntarte eh, precisamente por, por uno de esos formatos, por el IFC ¿qué versión del estándar es la que se está utilizando? ¿Se está ya empezando a a abrazar esas bondades que implementan las nuevas versiones, la 4.3 con infraestructuras lineales o seguís todavía anclados en versiones un poco anteriores y vais aprovechando como buenamente podéis los resquicios que da el el esquema?
3: Pues tenemos un poco de todo. Sí que ya estamos viendo cada vez más la versión 4.3 Pero hay de de todas, te podría decir. Porque, bueno, sigue habiendo una inercia de de versiones anteriores que, que bueno, que al final el software también te, te condiciona. Porque los nuevos esquemas, luego en interoperabilidad, pues hay veces que te puedes encontrar que no esté funcionando del todo bien. Entonces, pues bueno, esos ajustes después de cada nueva versión, pues hay que darles tiempo para corregir, para las nuevas actualizaciones del software que tienen que trabajar con ese esquema. Entonces, pues bueno, ahí estamos en, ahora mismo, yo te diría que en un momento, por lo menos en la integración de Diligis, en el que sí que se empieza a ver, pero todavía, todavía hay que darle tiempo.
2: Laura, yo tuve la suerte de escucharte el pasado marzo cuando te conocí y cuando ya este episodio en la presentación del CITOP eh, en su formación BIN subvencionada por el MITMA. Tomé apuntes del desarrollo de proyectos como el de la línea ferroviaria de Gran Canaria, del que más tarde hablaremos, y me gustaría que, grosso modo, nos recordases ese proceso, desde la generación de los modelos IFC hasta la publicación de la información, entre comillas, mergeada, luego te, te preguntaremos sobre este término, en un entorno web. Y lo vamos a hacer de nuevo lanzando algunas preguntas así rápidas, casi tipo test. De forma simplista, eh, podríamos decir que el proceso comienza con la creación de modelos IFC, además con muy diversos orígenes para las distintas disciplinas. En vuestro caso, pues creo recordar que utilizabais eh, Revit eh, para, para estructura o edificación, Istram para trazados lineales y Lipfrog para geotecnia, que por lo que veo permite integrar incluso datos geológicos o geotécnicos con el resto de modelos 3D. El modelo federado final incluye esa información de geotecnia en, 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 en archivos adaptados al estándar IFC. que aportan estos modelos? Que estoy pensando que esta eh, pregunta la debía haber lanzado. Alicia, que es, eh, que es la geóloga. Pero bueno, cuéntanos.
3: Pues... Eh... Básicamente, si entendemos eh, como modelo federado que GIS eh, entendemos que son las piezas que se van superponiendo dentro de nuestro, de nuestro escenario 3D, eh, te diría que sí, que, que claro, están todos, todos los IFCs de geotecnia y de sondeos de toda la línea, de los 57 kilómetros que tiene longitud ese proyecto y que aportan pues, una visión en 3D de la estructura de, de esa geotecnia que eh, a modo de grandes bloques donde se pueden ver todos los estratos y los tipos de, de materiales que, que, que están detallados en, en esa geotecnia. Eh, para mí ha sido un gran avance y para los geólogos que han trabajado en este proyecto también. Creo que ha sido muy fructífero el poder ya generar directamente IFCs con este software, que la verdad es que en la interoperabilidad no ha dado ningún problema. las directamente han casado todos y han ido perfectos del tirón. No ha habido que hacerles nada y, y ha funcionado todo fenomenal, la verdad.
4: Fantástico. Bueno, pues eh, Marco dice que si tenía que haber lanzado yo la... La pregunta de antes, a lo mejor él tenía que haber lanzado esta, que te voy a hacer yo ahora? Eh, antes, cuando ha comentado, ha utilizado dos términos, un poco como indistintamente, pero si no, no sé si refiriéndose a lo mismo o no. Eh, bueno, eh, habéis hablado del término mergear, ¿no? Que ese término, mmm, no sé si puede resultar un poco confuso o artificial o, o me lo parece a mí simplemente personalmente, pero me da la impresión de que dependiendo del mundo profesional del que vengamos si vimos ir quizás se pueda interpretar de distinta manera. Eh, Es decir, en el mundo sí, bueno, pues, siempre se ha utilizado esa herramienta Merge, ¿no? Que que es una combinación, una unión y el resultado final era una cosa, pues, más continua que recoge, bueno, pues, toda la geometría e información de todo lo que se ha combinado. Entonces, en el ámbito BIM, eh, ¿qué significa exactamente esto de Mergear? Eh, También es, ¿Como una unión de elementos propiamente hubiera ser lo mismo que federar? ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos?
3: Eh, A mí me gusta más eh, denominarlo fusión. Porque al final estás obteniendo como un resultado un modelo nuevo. Un modelo nuevo en el que tienes todo. Ya no estás federando, no los tienes de forma independiente. Claro. Al final la unión podría dar alguna... Falta de, de concreción en un término. Entonces, por eso creo que fusión define mejor el término match, de, de, desde el inglés, en el que realmente tenemos de dos partes, conseguimos una, que es donde está todo fusionado. Claro. Eh, en GIS nos sirve para poder eh, me, manejar mejor los modelos que vienen en IFC. En nuestra experiencia, sobre todo en Gran Canaria, que, que ha sido el más, digamos, el de mayor envergadura hasta ahora, de integración de MQ, yo creo que en España, eh, hemos constatado que haciendo merge de varios modelos BIM, por ejemplo, de trazado, se manejaban mejor que teniendo 7 o 12, por ejemplo la herramienta lo manejaba muchísimo mejor que si eran independientes. Daros cuenta que eh, nosotros en esta integración de BIM que llevamos a un visor web, queremos tener que en la tabla de contenidos tener todos los modelos que se puedan consultar de forma simultánea. Eso no significa que los quieras tener todos activados, porque el momento que los tengas todos activados, pues aquello ya ya lento pero sí que los tengas disponibles para que tú los puedas visualizar, visualizar perdón, de forma federada. Entonces, eso es un volumen bastante grande de, de datos disponibles, digamos, entre comillas, levantados en el mismo escenario 3D. Y eso requiere de, de ciertos trucos, digamos, eh, en, el, en el flujo de trabajo, en el flujo de interoperabilidad, que facilite que esa consulta sea con mejor rendimiento, sobre todo porque era ya bueno es un proyecto de fase constructiva y ya tenemos un nivel de detalle muy exhaustivo, entonces claro a nivel geométrico teníamos tenemos un volumen imaginado de de vértices y de detalle eh, ingente podría decir
4: Entonces, eh, eh, el mergear es es un objetivo claro para tener eh, una infraestructura lineal, por ejemplo, bueno, que estamos hablando de una envergadura ya interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿se trabaja por partes porque, o sea, eh, se divide el proyecto en partes porque los modeladores BIM no tienen esa capacidad a lo mejor de de trabajar extensiones tan grandes o o por qué motivo? Y, y bueno, la pregunta siguiente es si se trabaja así porque interesa más, bien por limitaciones de software BIM o por intereses de lo que quiera que sea. Luego, eh, para manejarlo mejor, entonces, no sé si te he entendido bien, se hace este merge de los IFCs, pero eso se hace desde el software SIG o cómo cómo se trabaja esto exactamente.
3: Realmente, mm, eh, lo que hacemos con los IFCs, Depende también del propósito del proyecto, como como os decía antes. En este proyecto lo que queríamos era eh, cumplir con los usos BIM de visualización y consulta y de ir un poco más allá dotándoles de contexto territorial, por eso la necesidad de uno GIS, y eh, dotarle de la funcionalidad de poder consultar todo en el mismo lugar. Ya fuera información y datos, modelos BIM, como información, datos, GIS, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, es decir, no, está, no vamos a hacer una integración, sino que vamos a superponer a eso que a la diferencia que, que os contaba antes, utilizábamos toda la información geográfica y todos los objetos 3D en el mismo, en el mismo lugar. Lo que hacemos con estos IFCs es que además de hacerles el match, los cambiamos de formato a un formato que se denomina SLPK, que sigue es un estándar abierto en el que está optimizado para el mundo web, para que esa visualización tenga muy buen rendimiento y no requiera de, de unas máquinas potentísimas para que cualquier usuario lo pueda ver desde un navegador al uso. Entonces, eso yo creo que ha sido la gran ventaja, de que... Ya no es incapacitante el que tú no tengas una Workstation con la última versión de hardware de no sé qué, sino que tú tienes una conexión a internet medianamente maja y un navegador. Entonces, eso digamos que ha sido un salto cualitativo brutal
4: en en este mundo. Claro, entonces lo interesante es eso, se une todo para poder visualizarlo en su contexto general, pero utilizando esos formatos que nos permiten ver o consultar esas escenas 3D de una manera pues ligera ¿no? y de sí. cualquier, cualquier web. vamos. Eso es.
0: ¿Podríamos decir entonces que en el caso del Bing y el his el tamaño no importa? Sí, se está desarrollando tecnología para poder precisamente eh, eso, pues, eh, esas coordenadas grandes, esas capas que estaba leyendo, porque Marco me tenía aquí apuntado algunos dominios, ¿no? Alguna eh, disciplina, vamos a decir, por adaptarlo, y, y me hacía mucha gracia porque es que de la mitad no me enteraba. Morfología uh-huh. natural del terreno, modelado antrópico del terreno. Eh, eso, eso estructura. Es infra- me ha ter-
2: Alicia, ¿eh? Eso es lo que me ha corregido Alicia. <risa>
4: He corregido un término, pero es que a veces era un poco barroco y entonces las preguntas <risa> nos perdemos en ellas.
0: <risa> a veces dice nada más. D- dice que a veces nada más. <risa> Por eso, ¿no? Estaba viendo, había algunas cosas que sí, ¿no? ¿No? Que sí, protección ambiental, riesgo de inundación, pero me ha hecho gracia lo de modelado antrópico del terreno y morfología natural. Me ha parecido una cosa bonita para decir, estado actual y estado reformado, que es lo que decimos en el mundo de la construcción, no no tanto.
2: Bueno, pues ese barroquismo es de Alicia.
4: Totalmente.
0: Bueno, pero al final qué es el modelo antrópico.
4: Bueno, cuando el hombre ya mete manos en harina y transforma un poco el entorno simplemente. José,
0: el, el estado reformado. Exacto. Gracias. El
4: estado reformado de lo natural. Fíjate, así de simple. Lo ha hecho, lo ha dicho muy bien, Javier.
0: Eso con un par de fases de rev está resuelto. Total. Pues sí, bueno, entonces eh, es cierto que ha habido un gran avance, ¿no? Porque desde luego re- requiere ¿no? gestionar todos esos datos, darle un canal de datos constante. Pues, hombre, Yo imaginaba que si Google lo puede hacer con su Google Earth o su Google Maps, pues imagino que por muy mal que los técnicos hagamos nuestros modelos, pues siempre habrá eh, algún técnico de de otra rama que nos lo arregle, ¿no? O sea que en este caso podemos decir que está más o menos resuelta o o se va resolviendo esas limitaciones,
3: ¿no? Sí, es así. Poco a poco se van resolviendo. De hecho, este formato es LPK que, bueno, que no voy a explicar, es como muy complejo a nivel informático y yo tampoco tengo esa capacidad de explicarlo bien, pero funciona muy parecido a lo que hace Google desde el año 2005, que es, va cogiendo y te va ofreciendo más detalle la visualización según la extensión y el zoom, el nivel de zoom que tú hagas. Es decir, te va dando más detalle de la ventanita que veas porque no estás viendo el resto del globo. Por lo tanto, el resto del globo no te hace falta que tenga el mismo detalle que eso que tú estás viendo en concreto. Entonces, ese juego con la escala y el nivel de detalle pues es lo que hace que, que este tipo de formatos eh, funcionen bastante bien y que sean capaces de, de gestionar en memoria caché pues mucho mejor a nivel gráfico toda la información que, que tienen que manejar, claro.
0: Sí, una, una técnica que, por cierto, también en el mundo de los videojuegos también se suele utilizar mucho, precisamente con el soft Zoom, cuando te empiezas a acercar o a encerrarte, se descarga el mundo alrededor y ya puedes cargar modelos de textura y, sin embargo, te vas a un páramo y se ven como tres píxeles, pero como lo ves a kilómetros de distancia, pues Eso es. no pasa nada, no sé. Es. Vale,
3: vale,
0: vale. Eso creo que salía, por cierto, ¿eh? en, la, en la serie esta que os recomiendo, lo, lo voy a poner en la en las notas del episodio, que no me acordaba de, del nombre, la, eh, se llamaba The Billion Dollar Code, el código de los mil millones, no si lo traducimos pues porque eran billones anglosajones, y hablaba precisamente que uno de las de los hitos que conseguían hacer era ese stream progresivo de datos o esa carga progresiva de datos, lo decía un poco la demanda entre Google y esta... Estos, eh, iba a decir empresas, eran casi entusiastas eh, alemanes, entonces me, me ha recordado mucho y digo bueno, lo voy a poner y estaba buscando mientras el, el nombre exacto de la peli, así que dejo ahí la, la referencia por si alguien lo quiere lo quiere ver.
2: Eh, Laura, he visto que has compartido una publicación del IGN sobre un vuelo de dron para la recreación en 3D del conjunto histórico de Cáceres, patrimonio de la humanidad y y escenario cinematográfico también y de de series de moda. Cáceres que a los extremeños del Uso 29 nos pilla muy cerca. ¿Cómo se lleva el GIS con las nubes de puntos? En función de la escala se requiere eh, diferente granularidad en el modelo. A veces esa granularidad, pues, eh, por ejemplo, eh, eh, al pasar de edificios a las tramas urbanas, tiene que ver con lo que estabais contando antes, ¿no? Esa distinta necesidad de, de granularidad. Y a veces pues puede ser necesario que esa granularidad la aporte eh, una nube de puntos. ¿cómo se consigue, mediante las posibilidades de integración y manejo de información de distinta naturaleza en una herramienta GIS, eso? Integrar información de fuentes tan distintas pues como se hablaba antes de catastro o o eso, nubes de puntos propias o procedentes de repositorios.
3: Bueno, la clave sobre todo están las coordenadas. Porque, bueno, al final el motor que tiene es el de manejo de coordenadas y Y para eso es especialista. Entonces, a mí cuando al principio eh, no se podían visualizar las nubes de puntos en casi ningún software, eh, pues claro, yo mi respuesta cuando sí que lo podía ver en GIS era, bueno, que está diseñado para ello. Es decir, cada punto tiene una coordenada. De hecho, es eso, una coordenada X y Z lo que está representando. O sea, qué mejor que eso. En cuanto a capacidad y volumen, era donde estaba el impedimento. Es decir, cómo gestionamos millones y millones de puntos a la vez, pues bueno, ahí el software ha ido teniendo sus avances, eh, que la verdad es que han sido muy buenos en muy poco tiempo y, y cada vez están consiguiendo retos mayores. Eh, yo empecé viendo niveles de puntos en el software MicroStation con las tres ventanitas o sea, ni siquiera se veía de forma integrada el 3D y aquello era horrible manejar y eran vuelos lidar que no es una point cloud por ejemplo de un escaneo BIM que tiene ya un detalle infinitamente mayor entonces pues bueno, ahí podéis ver un poco lo que es el recorrido que también tenemos que ir de la mano de, de los avances tecnológicos a nivel de software yo lo que digo muchas veces es que nuestra cabeza como técnicos muchas veces va más rápida que realmente lo que las herramientas pueden darnos. De ahí luego lo que hablábamos antes de generar esa necesidad y una demanda y demás para que haya un avance también en esa tecnología. Pero es cierto que, que, que bueno, que no siempre ha sido de lo mejor y las números puntos pues han dado, por no decir, pavor, hasta hace bien poco tiempo. Entonces, pues bueno, poquito a poco se va se va haciendo el camino. En GIS eh, hemos visto que, que bueno, que ha habido también un gran avance eh, en cuanto a la capacidad y el volumen que tiene el software para poder gestionarla. Y no solo gestionarla a la hora de visualizar, sino analizarla. Porque lo importante de una nueva de puntos también es que puedas preguntarle cosas. Es decir, ¿cuántos puntos están dentro de este volumen, por ejemplo? ¿Cuántos Claro, están porque, porque
2: no, 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 no hay, yo creo, información tan desestructurada como una nube de puntos, que solo almacena información X, Y, Z y el, y el color, efectivamente. Eh, buena pregunta, la de qué preguntas hacerle a una nube de puntos.
3: Sobre todo para saber qué es lo que nos aporta y para qué la necesitamos. Eh, yo he tenido algún trabajo y de hecho hace unos años publiqué también en algún congreso que nosotros utilizamos las nubes de puntos con la superficie limitadora de obstáculos en aeropuertos con la vegetación para detectar qué vegetación estaba interfiriendo en esa superficie limitadora a nivel de vuelo porque eh, esa vegetación hay que talarla. Entonces, ¿cuál era la pregunta que le hacíamos eh, a, a la nube de puntos? Dime qué puntos superan la superficie limitadora de obstáculos para saber por dónde yo tengo que eh, planificar mi campaña de TALA. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es, eso es lo que hay que pensar antes de un poco de, de liarse a trabajar. También es verdad que las nubes de puntos en BIM sobre todo se están utilizando para comprobar dimensiones, ¿no? Y para comprobar geometría. Digamos, es tu verdad terreno. Es donde tú chequeas tu modelo para que realmente sea como tiene que ser en un estado real, no en el futuro, vale eh, cuando se hace escaneos escaneo. Pero bueno, también eh, habría que tener en la cabeza pues algunas otras utilidades y otros potenciales que tienen esta nube de puntos que, que igual, dependiendo del propósito, pues, son más o menos detalladas. Este es el factor escala que... Que geografía nos machanca tanto que hay que tener en cuenta.
2: Sí, y aquí, y aquí, en el caso de las nubes de puntos, como decía antes Javier, el tamaño sí que importa. Es la tecnología la que de alguna forma va consiguiendo que, 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 bueno, que el tamaño condicione, aunque bueno, siempre queremos más. Pero es una carrera, ¿no? Entre tamaño y tecnología. Sí.
4: Efectivamente, además, es que, como bien has comentado, dependiendo para qué se quiera, pues es importante que te pongamos el punto en el, la fuente de datos que estamos tomando. ¿Nos es suficiente esta y es fiable lo que decíamos antes? y si del IGN tal, un vuelo LIDAR o dependiendo de lo que vayamos a trabajar, claro, tenemos que adecuarnos a qué, cuál es la fuente de datos que nos interesa. Si nos va a resolver lo que queremos, pues adelante. Si necesitamos otra cosa con más detalle, Bueno, pues buscamos otra cosa y y, y ya si partimos de un buen origen de datos, por supuesto el desarrollo que hagamos de ese proyecto va a ser más fiable, efectivamente. Bueno, pues eh, si te parece, Laura, empezamos con el bloque de experiencias profesionales, Gran Canaria, Costa Rica, la subbética cordobesa. Yo te voy a hacer una pregunta que es ¿cuál fue y cuándo fue? el primer proyecto real en el que se produjo una integración BIMGIS aquí en en España y bueno, ¿qué destacarías de esa primera experiencia?
3: Pues en en mi caso eh, como os comentaba al principio que provengo de de un proyecto de innovación que que dio sus frutos pues Tuve la gran suerte de que eh, después de ese proyecto piloto tuvimos la oportunidad de aplicarlo ya sobre, sobre un proyecto real y, y enfangarnos en, en, ya en la realidad más, más pura. Esto fue en el proyecto de, de la carretera A76, en un enlace que bueno, pues ahí pudimos aplicar todo lo que habíamos conseguido en el proyecto piloto y, y ya vimos la, a lo que realmente nos enfrentábamos. En aquel momento eh, todavía el, el software que nosotros manejamos en, en Ineco, bueno, manejamos mucho, pero sobre todo para la interopla- interoperabilidad de Inequis, que es Argis, no leía directamente IFCs. Entonces teníamos que utilizar otro software secundario para hacer Eh, digamos, la transformación y, bueno, eh, era bastante eh, complicado. No arrastrábamos todos los parámetros, se quedaban cosas que no se podían leer desde el IFC a los formatos GIS. Fue un visor, bueno, fue un escenario principalmente para ver cómo iba a quedar la obra, no tanto a nivel de parámetros y de información BIM. Pero bueno, como primer proyecto y proyecto pionero en ese sentido, pues la verdad es que sirvió para testear muchas cosas y, y por lo menos yo creo que lo más importante para darnos cuenta de que éramos capaces de poder hacer integración BIMGIS real, que ya no era nada teórico y nada en, la, en el aire. Por ahí habíamos aterrizado ya.
1: Ahora viene el rock and roll. Aquí es donde tú te vas a chulear porque vamos a hablar de la experiencia del tren de Gran Canaria y doy cifras a los que nos gustan los números, doy algunos datos, corrígeme si me equivoco, 57 kilómetros de longitud, ponlos en fila que son kilómetros, Siete tramos, 11 estaciones y ojo cuidado, 115, 115 modelos, ¿es así? Sí, es así. ¿Por qué lo dividisteis en siete tramos? ¿Una estrategia de modelado y de gestión o por otras condiciones? Que eso tiene que ser como montar un puzzle, un Lego...
3: Nosotros nos llega... Vamos, el, el proyecto que nosotros hacemos de BIM es la digitalización de los proyectos que estaban hechos ya de forma tradicional, en fase constructiva. Creo que recordar que no sé si eran 22 o 23 proyectos que, se, que tienen una trayectoria de más de 10 años
1: ¿vale? CAD con civil wow.
3: sí, sí, sí entonces a nosotros lo que nos llega es el encargo de levantar toda esa información y modelarla en BIM para hacer la gestión integral del proyecto ya en BIM ¿de acuerdo? entonces lo de dividirlo en siete tramos es porque ya estaba el proyecto así dividido nosotros seguimos lo que ya estaba hecho eh, no es por ninguna razón de modelar nada. Eh, ¿Vosotros
2: lo, lo pasasteis a limpio entonces?
3: Sí, lo pasamos a digital. <risa> bueno, a digital entendiendo que, que lo pasamos a 3D, porque en digital sí, sí, ya sí. estaba, pero lo levantamos. Levantar esa maqueta, pues, bueno, requiere de, de mucho esfuerzo, claro, porque al final es muchísima información en los proyectos y tiene que casar todo. Y aún así ha salido, la verdad que tengo que decir, que ha salido fenomenal. Para, para toda la información que tuvimos que manejar de, de años diferentes, de, de empresas diferentes incluso y demás, ha sido, la verdad es que ha sido una experiencia muy buena y ha ido todo muy bien, la Y es un gran puzzle.
1: Y cuando dices levantarse modelo para la gestión, eh, ¿esa gestión es una especie de facility managing
3: Bueno, en nuestro caso ha servido para que nuestro cliente eh, tuviera esa visión de todo el modelo Adobe, de de la infraestructura completa, no solamente de bueno, ahora estaciones, no, ahora te hago estructuras, no, ahora, no, no, estaba ya todo. Entonces. el visualizar, el consultar, el chequear información sobre el territorio, la parte, del pues, modelado BIM, tal cual. Luego estaba la fase de integración de Bimigis. Y, y en Bimigis hemos tenido pues consultas de, de muchos tipos y, y dudas a resolver en el día a día que, a nosotros lo que, a mí por lo menos personalmente, me ha, me ha gratificado mucho es ver la utilidad que tiene la integración de GIS en el día a día del trabajo. Eh, ya no solamente la georeferenciación correcta como hablábamos antes, que ocurría, que había cosas que lo mismo no estaban donde tenían que estar, y luego también a nivel de, sobre todo, por ejemplo, el catastro, eh, el ver las líneas de expropiación, eh, si está tocando una zona protegida o no, eh, si una estructura está en cota o no, si la línea visual es de una zona habitada residencial, eh, la infraestructura está impidiendo que se vea el mar. Estas han sido cosas que era día a día. Entonces, pues bueno, hemos visto que, que es de gran utilidad y que está plenamente justificado el que en estos proyectos de infraestructura ya haya una integración de un
0: y eso, todo ha sido posible por esa plataforma web, todas esas tecnologías de acercamiento de, de la información. ¿Tenéis algún tipo de, de métrica? No sé si estos proyectos son eh, comparables unos a otros, pero ¿tenéis algún tipo de dato real de producción, de tiempo de, de redacción o incluso de número de incidencias, errores, retrabajos que puedan un poco refundar ¿no? esto que dices ¿no? de, de esa mejora? Que ha supuesto, no sé, no sé si se llegan a, a esos estándares, o, no, o sea, o eso, a ese nivel de control o no en los proyectos.
3: Ah, ahora mismo, en la parte de, de Bimigis te hablo, ¿eh? De la parte de BIMGIS, sí, sí, mis sí. compañeros no la conozco. Eh, pero la parte de Bimigis todavía no. Todavía no existe un informe detallado con esas mejoras o esos pormenores, digamos, sobre el papel. No. Y, no
0: se, y se prevé que, que esta información trascienda más allá o se comparta más allá del propio equipo de proyecto, o sea, que, que vaya a servir para, para futuros usos, ¿qué que, que tipo de uso se prevé con esa información?
3: La idea es que sí, que, que ya, ya no lo sé si el visor en concreto, pero sí que se dé mayor difusión y, y se divulgue más sobre, sobre este proyecto porque... De verdad que, que cuando se construya va a ser un cambio importante para la isla a nivel ya social. Porque muchas veces cuando estamos en estos proyectos de infraestructura perdemos un poco ese, con esa perspectiva de para qué lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo para que las personas se muevan mejor. Ya está, o sea, es así Entonces, eh, si una persona, un ciudadano a pie, cualquier usuario lo puede visualizar en, una, en un navegador eh, y le entiende, está generando confianza. Y esa confianza luego se traduce en que se sobrellevan mejor las obras. Y sobre todo en obras de esta envergadura, en el que tienes que hacer ya no estructuras y estaciones, sino que hay una hay dos tramos bueno, más de túnel. Entonces, pues bueno... Mmm, Cuando tú enseñas los proyectos de otra manera, eh, ayuda a que la comprensión por parte del ciudadano y de la opinión pública sea mejor, porque al final estás haciéndolo para ellos, para mejorar la calidad de vida de las personas.
2: Claro, y déjame tirar, del. eh, perdona Javier, perdona.
0: Ah, Yo creo que vas a ir por lo mismo. Sí, me ha
2: interesado eso de la componente social. En la jornada o en la charla del Vintour de esta tarde, creo que se llamaba eh, Javier Pablos, puede ser, de de ESRI, hablaba de de la capacidad del ecosistema para contar historias, para la la narración del, del proyecto, ¿no? Eh, yo creo que tú utilizas como herramienta principal Argis Pro, ahí cocinas toda la información y cuando está lista para servir, pues la exportas a un entorno web para esa fácil consulta, ¿no? O incluso para generar información visual que creo que tú misma acabas eh, montando en vídeo con Cantasia, aquí también somos fans de Cantasia. Lo que te quería preguntarte es si consideras también eh, esa función de difusión, de presentación, de democratización, decíamos antes, de la información, uno de los usos del, del GIS. Porque, como tú decías, al final una línea ferroviaria es algo que acaba incorporándose al patrimonio social ¿no? de, de, una, de un sector de la población. No sé si habéis tenido esa experiencia, experiencia. si habéis conseguido que con esa documentación que haya podido salir del modelo, pues que la gente haya hecho suyo el proyecto antes de de llegar a la fase de de construcción y puesta en uso.
3: Todavía, bueno, se hizo una información pública tradicional. Eh, Entonces, pues bueno, como tal. Eh, La difusión después eh, sobre todo cuando ya se hayan pasado algunos trámites ambientales que son necesarios para hacerlo una difusión y, y bueno el contarlo ya con con otra con otro respaldo pues digamos que va a facilitar el que bueno, la gente comprenda el proyecto sobre todo sepa por dónde va a ir, que eso es fundamental eh, ya no a nivel de qué bonita es o qué fea es la estación, sino dónde la tengo, cómo voy a llegar hacia ella, eh, cuántas veces pasan los trenes, eh, cuánto tarda en llegar a, de un punto A al punto B. Pues eso, claro, implica esfuerzo por parte de, de la ciudadanía de, de, de comprensión. Entonces, si tú se lo pones fácil, pues, claro, al final... Lo que queremos conseguir es que haya transparencia y que no haya reticencias al respecto. Que al final, ese proyecto se ha conseguido sacar adelante de la mejor, de, bueno, de la mejor forma posible. O sea, con el menor impacto, con eh, atendiendo a todas las necesidades, de, en fin, durante muchos años de, de estudio y de trabajo. Entonces, es el mejor proyecto de línea ferroviaria que Canarias podría tener. Y eso es lo que es el mensaje que al final, Debe llegar al ciudadano.
4: Y está claro que, que en los últimos tiempos, bueno, yo ya no tan últimos, pero, pero bueno, que esto de la realidad virtual, no, de, de meter en contexto, eh, bueno, pues con estas escenas 3 D y bueno, viendo la realidad de todo, pues con ortofotos, eh, por dónde va la infraestructura, realmente, eh, bueno, pues todos esos análisis que se hacen a nivel eh, geográfico, ¿no? desde el SIG, y dan un resultado. Pues este es el mejor trazado por las circunstancias que sea, evitando zonas naturales, bueno, todo lo que sea. Y bueno, pues eh, es que el ciudadano a pie no tiene por qué tener control de nada de esto, ni saber interpretar unos planos, ni, ni nada de, de estas cuestiones más puramente profesionales. Entonces, claro, cuando tú lo muestras como una película, Me da igual mostrar un edificio o darte un paseo por dentro que ya eh, proyectos de esta envergadura, ¿no? En los que tú puedes ver todo el contexto natural y dónde va colocada esa infraestructura, ese edificio tal. Se entiende mucho mejor, de una manera más rápida, más sencilla y quizá lo que comentabas antes, yo creo que eso da confianza. Porque lo estás como tocando ya un poquito. Estás viendo cómo realmente eso va a quedar. Entonces, claro, eso siempre ayuda. Entonces, bueno, hablando de estas nuevas tecnologías, la realidad virtual, y voy a dar otro saltito, no sé si te atreves a comentarnos algo de inteligencia artificial aplicada a SIG. Eh, ¿Conoces algo? eh, ¿Cómo se deja notar en este mundo SIG? En el campo de la arquitectura ya hay cositas que se van haciendo, eh, bueno, pues variantes sobre sobre los modelos, ¿no? Mm, Se generan automáticamente... Y bueno, pues no sé, en el SIG, no sé si tú has tenido contacto o tienes conocimiento de cosas que se van haciendo ya, que hay modelos. Y... tengo
3: Sí, tengo conocimiento y creo que es un, una línea muy interesante eh, a, te, a ir viendo de cerca y no perderla de vista. Pero yo particularmente eh, ni me ha llegado ni estoy en ello todavía. Es algo que que sí que me interesa muchísimo pero de momento todavía no he tenido la oportunidad de de meterme en en ese charco he metido en otros pero en ese todavía no también hay que testear
4: bastante para ver los resultados y hay que tener
3: tiempo hay que tener tiempo tiempo y hay veces que bueno pues que el trabajo diario nos come y, y bueno pues no siempre se tiene la disposición para poder meterse de verdad. Por eso digo que en Ineco los proyectos piloto de donde arrancó todo esto fueron tan importantes, porque no es que te dejaran cacharrear, como se dice comúnmente, sino que te destinaban tiempo y recursos para que tú puedas cacharrear, que eso es lo importante. Que realmente, ¿cómo consigues tiempo para, para explorar, para testear, si no te lo dan? Entonces, investigar. En el día a día es muy difícil. En una producción habitual es complicadísimo porque, ya digo, te te come. Entonces, claro, el hacer esas ventanas de juego eh, de juego libre, bueno, libre, a entenderme, siempre había unas pautas. Estábamos pautados, pero fue, fue muy muy fructífero y creo que se deberían de seguir haciendo, bueno, y de hecho se siguen haciendo en el marco de la innovación, pero eh, creo que puede dar muchísimas ventajas, sobre todo a los técnicos a la hora de, ya digo, de explorar y de, de investigar.
2: Oye, y eh, vamos a cambiar de tercio, vamos a, a aparcar la inteligencia artificial que no hay rincón que no cubra ya. Y eh, te voy a lanzar otra pregunta porque los que te seguimos en LinkedIn y a quien no lo haga, se lo recomiendo. Igual nos encontramos con una publicación de Última Tendencia Tecnológica que con una referencia al Menilla, provincia de Córdoba, y una foto tuya en el hogar del pensionista rodeada de abuelos con ganas de aprender. ¿Qué hacías tú en la zona más rural de la España rural?
3: Pues disfrutar mucho, la verdad. Eh, Ineco desde el año pasado tiene un programa que además habrá salido, justo acaba de salir la segunda convocatoria, para, es a nivel interno para los empleados de Ineco, en el que nos permiten ser nomadas digitales durante estancias de 15 ¿Dónde? días o probables hasta un mes. Entonces... Eh, Es un voluntariado en el que aproximadamente el 20% de nuestra jornada lo lo destinamos a eh, esta labor social de ayudar en la digitalización en zonas rurales, de la España rural. Entonces esto eh, se lanza la convocatoria primero para municipios, para saber qué municipios están interesados en participar en el programa y luego nos lanza la propuesta a los empleados. Yo he trabajado con ellos porque les he ayudado con la web interna en la que bueno, se van recogiendo estas convocatorias y luego también el día a día de los nómadas en sus respectivos lugares de residencia y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy positiva porque primero te haces una inversión en el mundo rural que bueno, que aunque yo vivo en un pueblecito de la comunidad de Madrid, no es para nada lo mismo. Y, y la verdad es que haces cosas que habitualmente no haces. Entonces, bueno, y sobre todo yo lo recomiendo, el ya no a nuestros empleados, a los compañeros que nos van a oír en un momento dado, sino a otras empresas que se puedan animar a hacer programas de este estilo. Eh, es la satisfacción que te genera como voluntario de ayudar a personas mayores que no tienen medios para que o personas cercas que, le, que les puedan ayudar a cada momento entonces pues bueno muy muy agradecidos todas las personas que asistieron a nuestros talleres muchos abuelitos de diferentes edades y de diferentes eh, problemáticas lo pobre porque había alguno que lo mismo era sordo otro que no veía bien el otro que y aún así fueron a los talleres para conocernos y para que les ayudáramos y, y eso es con lo que mi compañero Fran y yo nos quedamos en esa estancia de 15 días y ponernos nuestros la
4: Pues de Qué interesante.
1: Pues punto y aparte, para mí aprobada y con mucha nota, yo soy de, de la cera para adentro, me ha gustado, me ha encantado todo lo que nos has contado con el magnífico guión de Marco. ¿Podemos dar por terminada la charla profesional, y tenemos una sección para ya despedirnos relajadamente en que nos cuentas cositas personales de ti. Eh, Siete preguntas, rapiditas. Sí,
3: claro que sí.
2: ¿Alguien se ha dedicado a jugar con los colores? Porque normalmente esta sección se ocupa José. Nosotros tenemos el texto en color, en verde, en rojo, en azul, en rosa, y entonces cada color pertenece a una persona. Y alguien durante la grabación se ha dedicado aquí a jugar con los colores. Eh, en definitiva, eh, aparece la primera en verde, con lo cual la lanzo yo. Eh, tu primer ordenador, ¿cómo entraste en el mundo de la informática?
3: Casi ni me acuerdo. Yo no sé si era un IBM. Mm-hmm. Es que no te, es que no te sabría ni de <risa> o sea, Es que estábamos hablando de finales, o sea, de los 90. <risa> o sea, cuando entraba yo, vengo de una familia humilde, entonces cuando entraba un ordenador ya sea, era él no más y bueno, eh, ya te digo, o sea, con, con su pantallón de tubo de imagen, en fin, blanquito que se iba poniendo amarillo con el paso del tiempo. Y con bueno, pues las herramientas de que había, ya te digo, a finales de los 90. Bueno,
2: digamos que aproximadamente un 486, igual ya fue un Pentium, dependiendo de si nos movíamos.
3: No, no, más un 386.
1: Sí. O un 8088, por lo que dices.
3: Sí, sí, ya no me acuerdo, pero era lo que se podía en aquella época.
1: A ver si fue el, aquel el famoso Astra PC 1512.
3: No, ese no, el astral no, yo lo vi en casa de amigos, pero yo es era no, altura.
1: ¿Pero era disco flexible?
3: Tenía disquetera de flexible 5... Pues cuatro, un 8086 o un
1: 8088. Yo tenía como, doble no.
3: disquetera y era, bueno.
1: Dice familia humilde, doble <risa> disquetera.
2: <risa> Javier. <risa> disco, el, el de 5 un cuarto que, que tenía cuánto aproximadamente medio giga, ¿no? Unos eh... no, ¿era 360 un
3: mega y pico, ¿no? ¿no? No,
2: no, no, ese era ya el de 3 y media. O sea que agárrate a las nuevas generaciones, decirle que necesitabas un soporte físico del tamaño de, 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 de un CD para guardar pues un tercio de mega.
0: De un single. 5 pulgadas bien. y cuarto era aquello. Pues sí. Y bueno, ¿te acuerdas de si los libros el último libro leíste en papel o digital? ¿Qué prefieres?
3: Sí, leo muchísimo y siempre en papel. Soy tan digital que, que reniego de lo digital en, 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 en esa parcelita tan, tan mía. Prefiero el papel.
0: Eso Suele pasar que uno como que se pasa ya de frenada y ya está volviendo, ¿no? como decía, Sí, el te show pasas se pasa de rosca,
3: efectivamente. No, te lejos que ya de...
0: vuelves, ¿no? <risa>
3: <risa> sí. Me gusta el olor, ¿eh? O sea, es un poco fetiche. Eh, me encanta el olor de los libros, del papel, de entrar en la librería. Sí, sí, es, para mí es un deleite sí, el tener rato de ir a una librería, buscar, ver. Para mí es una de las pocas actividades que me relaja.
1: Así me gusta, sentimiento para con un objeto inanimado como es un libro. ¿Y qué eres? ¿De playa o de montaña? ¿Y un lugar de esos que te gusta perderte...?
3: Pues, a ver, cualquier sitio. Me, me gusta viajar, porque yo mi sueño de geógrafa era el de haber estado dando vueltas por el mundo siempre. Eh, y me gusta todo, me gusta cualquier sitio. Pero sí que es verdad que tengo cierta predilección por el mar. Y un lugar concreto, pues me encanta la zona de, de Cádiz, de la playa de Palmar, es, me, me pirra.
4: Y hablando de viajar, pues la gastronomía también es importante. ¿Cuál es esa comida con la que te chupas los dedos? ¿A qué más te gusta? Uy,
3: de la que, por ejemplo, yo digo, ya no que te guste o que no te guste, sino de la que no puedes dejar de probar o de meter mano, que son las frotas fritas. No puede ser. Tan Tan simple simple como eso. Tan
4: buenas, verdad.
0: Pues a, hablando de patatas y ahora que estoy pensando, no sé yo si eh, el Instituto Geográfico tiene alguna capa de mm, prioridades de la tortilla de patata en España ¿Gusta más, ¿a ti te gusta más? ¿prefieres con cebolla o sin cebolla?
3: Yo soy de los grupos eh, además extremistas de la tortilla con cebolla <risa> es decir, si no cebolla soy capaz de no comerla <risa>
0: Eso es llegar a un extremo, ¿eh? Así que está talibán de la cebolla.
3: Sí, soy sí, bastante funde- fundamentalista en eso.
1: También hay, hay que tener principios. Venga, y ahora dime tu película, tu libro y tu canción favoritas.
3: Pues hay muchas. Yo por mi tipo de personalidad, que soy de muy picotear todo, me resulta cuando me hacen preguntas de estas me resulta muy difícil de definirme y concretar sobre algo concreto. <risa> Pero bueno eh, En cuanto a libros Hay uno de Gabriela García Márquez Que sí que me marcó bastante en mi juventud Que se llama Del amor y otros demonios Que es muy chiquitín Es una musita muy pequeña Que, que, bueno, que he leído no solo una vez Ha ido varias veces Y bueno, la tengo ahí como una de mis preferidas ¿Películas? Pues me encantó La La Land Porque descubrí, a mí no me gustan nada los musicales lo siento, es que no los nada no, no puedo con ellos, pero es la única película que sí eh, me descubrió ese género en eh, el cine y lo pude tolerar con mucha sensación agradable
2: porque claro, porque Land tiene que ver mucho con la geografía oh, oh. <risa>
1: llevabas toda la semana ensayándolo Marco
2: <risa> estaba de acuerdo con Laura para la broma
3: quizás sea, quizás sea por eso <risas> Quizá sea por eso. ¿Y una canción preferida? Pues, bueno, hay algunas de, de Manolo García y del último de la fila, que soy fiel seguidora desde hace muchos años, que cualquiera me valdría.
2: Pues nada, ya tienes otro punto en común con Alicia.
4: Eso te iba a decir, que eso va a ser por las técnicas, sí. porque vamos. <risas> <me encanta. risas> y bueno, séptima y última pregunta... Eh, No sé si te vas a repetir porque ya nos has dicho que te gusta mucho leer, pero bueno, esa afición que te encanta, ¿cuál es? Si hay alguna
3: otra. Bueno, aparte de, bueno, quizás la primera sería viajar a cualquier sitio, me da igual, soy de de carácter y de personalidad curiosa, entonces, pues bueno, también por eso encaje la carrera de geografía, que era, yo recuerdo que nuestros profesores nos decían, los geógrafos sobre todo, tienen que ser excelentes observadores y yo pues me quedé con eso entonces me gusta observar lo que sucede a mi alrededor pero como no siempre se puede porque además cada vez se está poniendo más caro esto de viajar pues bueno, me conformo con la lectura
0: Muy bien, pues no sé eh, si te ha quedado Laura alguna cosita en el tintero que que quieras comentarnos, algo que diga me tenían que haber preguntado sobre esto
3: No, eh, yo sobre todo agradeceros que que hayamos tenido esta charla, que ha sido muy amena. Eh, Yo reconozco que con mi tema y mis temas me pongo bastante intensa a veces porque creo que se me nota, que me gusta. Entonces, pues bueno, le doy muchas vueltas a las cosas y me gusta mucho hablar de de mi libro. Eh, Y sobre todo eso, agradeceros la oportunidad y este ratito, que que bueno, que espero que os haya servido en algo, aunque solamente haya sido para pasar un rato agradable.
0: Hombre, y para aprender acerca del modelado antrópico del terreno, eso por supuesto, desde sí. luego yo hoy me voy a la cama con la sensación de haber Hasta cumplido. Día, ¿no? ah. sí, sí, hoy, hoy, hoy ha merecido la pena haberse levantado.
3: Desde, Muy bien.
0: No, pues un placer de verdad contar con, con gente entusiasta porque desde luego al fin y al cabo yo creo que los que acaban de producir cambios y hacer que las cosas mejoren o se hagan de otra manera, precisamente yo creo que es la gente que, que se entusiasma por, por lo que hace, así que... Eh, desde ese punto de vista, enhorabuena por, por lo que estáis haciendo y, y por ese trabajo y ahora pues por compartirlo. con Supongo que la mayoría de las personas que nos escuchan están más vinculadas al mundo de la construcción, pues no está de más también que tengan conciencia de que sus edificios, aparte del plano de situación y emplazamiento, tienen otro, otra mucha repercusión ¿no? y puede estar relacionado con, con otros aspectos del territorio. Sí,
3: y, y que sobre todo que se den cuenta que sus edificios formarán parte de un todo en un futuro ya cada vez más cercano en el que iremos haciendo nuestro lego con todos los edificios modelados en B. Entonces, será la contribución a un modelo mayor donde ya tengamos... Todo en BIM, en GIS y y en en todo, todo metido.
0: Tendremos tantos datos que entonces a lo mejor nos planteamos qué hacer con ellos, ¿no? Mientras vamos a ir generándolo.
3: Sería oportuno ir ya comenzando a hacerse esas preguntas.
0: Desde luego. Pues no sé, eh, Marco, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, agradecerle a Laura
2: no solo la gentileza de venir hoy a acompañarnos, sino también agradecerle su labor de difusión. Ha sido muy fácil preparar este episodio porque, aunque nos pilla fuera de nuestra zona de confort... Eh, Porque echar un vistazo a a sus publicaciones en LinkedIn hacen que surjan preguntas y curiosidades y muchas de ellas, por supuesto, se satisfacen ahí en en las publicaciones. Y y que da gusto leerte, Laura. Además, recuerdo una cosa que decía, dice María Benítez Balseiro, a la que mandamos otro abrazo, que eh, las mujeres que lo valéis tenéis que haceros visibles, porque contribuye todo eso también, también a reducir la brecha de género. Así que nada, muchas gracias por todo. Y hablando de mujeres que lo valen, pues también agradecer a Alicia su participación en el episodio de hoy, que le he tenido que hacer muchas preguntas para no meter la pata. Y eh, como no ha ido sin tres, y no lo hemos dicho al principio, también a Aida Machado y a Integesa Soluciones por su apoyo a este programa. Nada, mujeres al poder.
3: Muchas gracias a todos.
4: Pues yo desde luego quiero agradecer también que me invitaseis cuando me dijisteis la invitada que iba a ser hoy y de qué temas iba a hablar, pues yo un poco como, como Laura, yo siempre he encantado hablar de SIG y de todo esto y de la cartografía y además del encuentro de los dos mundos del SIG y el BIM porque desde el principio cuando yo empecé a meterme en el mundillo BIM también, de la mano de Marco, vi que eran cosas bastante similares que se daban la mano que cualquier edificación, infraestructura, lo que sea, siempre va a tener que estar metida en un contexto geográfico. Y bueno, pues pues todo lo que tú siempre has comentado y cuando ya te digo, te he leído, Laura, o he visto alguna eh, ponencia tuya o tal, me gusta mucho cómo cómo hablas de, de estos temas y cómo haces fácil entenderlo y haces fácil el comprender que de verdad son mundos complementarios y, y es mucho más sencillo para cualquiera no solo entender los proyectos sino trabajar en ellos así que, pues bueno muchísimas gracias por... Oye, hay, hay,
2: hay una cosa en la que nos habéis puesto de acuerdo las dos eh, eh, Laura lleva dos horas diciendo his y tú Alicia llevas dos horas diciendo sig ¿en qué quedamos?
4: Qué
3: <risa> ¿Qué yo te... me había dado cuenta, sí porque,
4: <risa> ¿sabes qué pasa? que yo cuando hablo en castellano pues mmm, si tenemos la sigla también en castellano, utilizo siempre, además lo hago un poco intencionadamente, sí, que hay veces que digo sig o his, o cuando escribo también lo pongo de las dos maneras, incluso a veces digo sig y meto entre paréntesis his, o... <risa> porque también creo que es importante que la gente que no conoce mucho este mundo sepa que es lo mismo, porque hay veces que, pero sig o his, y parece que son cosas diferentes, porque estamos acostumbrados también. acrónimos en inglés, pero yo cuando empecé a trabajar en esto, comencé a escuchar eh, hablar de sistemas de información geográfica, o sea SIG, en la la primera jornada que se hizo en el IGME, eh, en el Instituto eh, Geológico, bueno pues eh, claro, se hablaba de SIG primero, luego ya se empieza a a leer mucha bibliografía y hablar de estos temas y claro eh, mucho en inglés y tal y ya empiezas a, a ver el otro término pero bueno, quiero poner de manifiesto que también existe eh, ya sé muy bien castellano <risa> Así que, y que es lo mismo lo mismo sí, sí
3: ya sé muy bien porque en mi caso es de formación profesional es, es vicio que tengo o sea, suscribo todo lo que has dicho y de hecho yo tendría que tener ese mismo propósito porque está extendido el acrónomo en español y se se debería de usar en español, no tanto como en B. Pero es que me sale solo, o sea, no lo puedo evitar. Es como...
4: Y además en, en todos los sitios, casi siempre gis.
2: A nosotros el Bing nos llegó, yo creo, cuando estábamos ya. Eh, se empezó a hablar de Bing mucho más tarde que de Sig barra Gis. Estábamos ya eh, anglomorfizados, perdidos, así que ahí no ha habido tu tía.
3: Yeah. Bueno, llegará.
0: Okay, aquí la diferencia. Pero entre ahí BIN, sí se nota y la y diferencia y de edad,
2: <risa> ¿eh? Sí, bastante tenemos con eso, con saber <risa> distinguir. Entre Bing y Revit. BIN BIN
3: es <risa> verdad
0: las confusiones sí. que tenemos más a menudo <risa> más que él es. pues muy bien, oye Alicia, pues muchas gracias por, por venirte aquí de... decía Marco que él era el, el primer becario, yo creo que podemos ascenderte a ti a segunda becaria ¿no?
4: bueno pues mira qué bien, vuelvo como a rejuvenecer pues fíjate que en el mundo este del, del SIG o GIS empecé yo de becaria <risa> en la universidad. Gracias. así que también verdad porque yo cuando estudié, mmm, eh, propiamente no había ninguna asignatura ni nada, pero tuve la fortuna de tener unos profesores que empezaban a trabajar en este mundillo y entonces hicieron una, eh, un curso, de estos de verano, en la Universidad de Salamanca y me animaron, eh, después de verme en las jornadas esas del IFME, que, que digo, ah, pues si estás interesada en esto, hacemos este curso. Y entonces lo hice con ellos y, y hasta hoy. Me encantó también todo esto. Y... Se engancha. Sí.
0: ¿No te vas a animar a sacar six podcasts?
4: six podcast, no sé. Es que eso ya es demasiado para mí. Yo colaboro de vez en cuando aquí de becaria y ya está. Bueno,
0: pues, tendrás, que, tendrás que animarte a traernos, a, a traernos más, más ponentes.
4: Pues sí, miraremos a ver.
0: A ver, a ver si va, va a haber que hacerte un, un huequito cada X programa, ¿eh? Anótatelo. Yo, yo te tiro ahí el guante, a ver, a ver si lo recoge Muy bien, muy bien. Y José. ¿Alguna cosita tú quieras añadir? Poquito. ¿Te ha enterado de algo?
1: Sí, sí, hombre. El antropomórfico. (risa) (risa) Ya me puedo acostar, que es una palabra nueva. No, pero fuera de eso, Alicia, como becaria estupenda, mientras siga cobrando lo mismo que Marco. (risa) Además, comparten gastos. Está muy bien porque comparten gastos. Está bueno. (risa) Eso sí. Y sí, me gustaría recordar que en el capítulo que participó Alicia, yo acuñé y la bauticé con el término vingisóloga que sigue siendo mi vingisóloga favorita. Pues Laura, hoy aquí yo te otorgo el diploma de vingisógrafa. Y el que quiera saber la diferencia entre geóloga y geógrafa, que lo busque, que yo he preguntado antes de grabar y he día una que alguien va a dejar de hablarme.
3: Bueno, deciros que nosotros, en In- yo siempre dentro de INECO, ya va para casi 13 años, yo soy gisera.
0: Y o si sea, aquí palabras Gisera. vamos a aprender hoy un montón. ¿eh? <risa> y si no, no las inventamos.
3: Están los cadistas y los giseros.
0: <risa> está ¿no?
3: También. Sí, sí, ya sí.
0: Los primeros también. Que nos gusta una etiqueta, ¿eh?
1: Hay reviteros y, sin embargo, son onpl- los otros son olplanitas. Claro, porque suena como más lejano,
0: como más de planeta extraño.
1: Archica, se lo dejamos a Rogelio.
0: Sí, eso ya, que, que, él, que él se bautice, que a él le gusta mucho la nomenclatura, pues que él se bautice a ver cómo, cómo se quiere poner.
1: Muchas gracias, gente.
0: Muy bien, pues hasta aquí este 52 segundo episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitado, buscar a alguien que sepa también un poquito de gis si y quiera venir a contarnos algo, o si eres tú el que sabe y te animas a venir, pues perfecto. Tienes las puertas abiertas en bimpodcast.com, puedes seguirnos en redes sociales o escribirnos un correo a info arroba encontrarás todos los enlaces que hemos sido capaces de, de encontrar y se han ido mencionando a lo largo de, del episodio en las notas que acompañan al programa y puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas de podcast o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción y una petición pequeña,
1: acuérdate cuando vayas a comprar algo en Amazon que si quieres colaborar con nuestra causa si lo haces entrando desde bimpodcast.com barra Amazon No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto. Un saludo y
0: hasta el próximo episodio.